0: schön Dankeschön, der hast du mit dabei bist bei uns einen blick in die bibel heute Abend ich freue mich, amen ich habe heute ein ernstes thema mein thema ist heute ein trost und eine warnung und es geht um himmel und es geht um hölle es ist nämlich so dass wir von unserem ersten tag an auf unseren letzten tag zusteuern. es ist unweigerlich so dass wir früher oder später sterben werden das zeitliche segnen werden und das war es dann und manche von uns habe ich den starken eindruck die die wachen nachts auf und schwitzen und haben panikgefühle Äh, andere wissen gar nicht warum sie jetzt irgendwie bangigkeitsgefühle und diese dinge haben und ich behaupte ganz einfach mal das ist eine sublimierte angst vorm tod und es stimmt schon wir müssen uns auf den tod vorbereiten auch wenn wir jung sind auch wenn wir das blühende leben sind ich bin jetzt fast 30 (lacht) nein nicht wirklich jetzt stell dir vor du fährst in deinem Lebensauto, auf der Lebensautobahn und hinter dir ist ein Laster namens Tod. Und er fährt und fährt und du fährst und und fährst und irgendwann geht dir das Benzin aus. Und dann überholt dich der Laster. Und jetzt frage ich dich, was ist besser, vom Laster getroffen zu werden oder vom Schatten des Lasters getroffen zu werden? Das ist nicht allzu schwer, ne? wenn du fährst und der laster kommt mit vollem karacho hinter dir hand dann willst du nicht vom lastwagen getroffen werden sondern von seinem schatten der überschattet dich dann mal kurz und dann ist er wieder weg und ich sag mal so ich sag mal so wenn du mit jesus unterwegs bist und stirbst dann trifft dich der schatten wenn du ohne jesus unterwegs bist und stirbst trifft dich der laster hast du das gehört du musst aber nicht vom laster getroffen werden johannes kapitel 5 Vers 24 und ich schlage jetzt mal auf wahrlich wahrlich ich sage euch wer mein wort hört und glaubt dem der mich gesandt hat der hat ewiges leben und kommt nicht ins gericht sondern er ist vom tod zum leben hindurchgedrungen. also wenn du die ganze sache machst mit ihm ihm nachfolgst dann würde ich nur der schatten treffen und nicht der laster amen. amen oh meine lieben das ist eine wichtige sache ich sag mal so wenn du wenn du angst vom tod hast oder wenn du ahnst dass du bald gehst oder wenn du in der situation bist dass du todkrank bist und du gibst einfach in deinem herzen zu du hast nicht wirklich jetzt den glauben dass es noch mal wird dann ist das schlechteste was du machen kannst dich zurückzulehnen und zu sagen mal schauen ich lasse es auf mich zukommen du lässt dann den last auf dich zukommen und ich möchte dass du den schatten auf dich zukommen lässt du bist dann vielleicht im tal des todes schattens unterwegs aber du bist nicht dem eigentlichen tod unterwegs wenn du in christus bist dann hast du den tod überwunden und musst keine angst mehr haben dem sterben amen, amen im ersten korinther kapitel 2 vers 9 steht was kein ohr gehört und kein auge gesehen hat was gott denen bereitet hat die ihn lieben auf dich wenn du christ bist wartet eine gewaltige fantastische wunderbare zukunft du kannst dir die im moment überhaupt nicht ausdenken wie gut es sein wird du wirst so viel positive emotionen haben dass du gar nicht weißt wohin damit es wird sogar so sein dass gott die nacht abschafft und nur noch tag sein lässt nur deswegen dass du keine unterbrechung erfährst im erleben deiner, deiner, deiner positiven emotion deiner, deiner begegnung mit gott musst du dir mal vorstellen es kam mal ein mann zu jesus hat sich vor ihm niedergeworfen und hat gesagt guter meister was muss ich machen dass ich gerettet werde dass ich ewiges leben erbe und jesus sagt dann du weißt was zu tun ist halt die gebote und der mann sagt dann ja die halte ich schon die ganze zeit von meiner jugend an Jesus schaut ihn an und gewinnt ihn lieb und sagt, dann gib alles weg und folge mir nach. Weißt du, wie du Gott liebst? Dadurch, dass du Jesus nachfolgst. Und du sagst jetzt, ja, wie mache ich das? Wie folge ich Jesus nach? Dadurch, dass du die zehn Gebote hältst. Na, Jesus hat jedes gehalten und kannst du es auch machen. Also, wie liebe ich Gott? Dadurch, dass ich Jesus nachfolge. Wie folge ich Jesus nach? Dadurch, dass ich die zehn Gebote befolge und denen entsprechend lebe nicht mehr rumtrickse, nicht mehr mit der kollegin auf der weihnachtsfeier rummache und lauter so zeug und was halt noch sonst so alles für wichtige sachen gibt ja, die man da berücksichtigen kann amen also gott zu lieben ist relativ einfach amen dann bekommst du diese dinge was kein ohr gehört hat und kein auge gesehen hat amen Okay, jetzt lass wir ganz kurz die frage beantworten was passiert, wenn man stirbt? Was passiert, wenn man stirbt? Im Lukas Evangelium, Kapitel 15, Vers 22, da stirbt einer, ein Gläubiger, der macht die Augen zu und dann macht es wieder auf. Und dann sind Engel da, die ihn in einen Bereich bringen namens Abrahams Schoß. Und das ist ein Ort, an dem er getröstet wird. Das sagt Jesus vor seiner Auferstehung natürlich. Und äh, wir dürfen jetzt Abrahams Schoß nicht mit dem Himmel verwechseln. Ist nämlich so dass in der geschichte in diesem in dieser begebenheit nochmal einer stirbt ein anderer ein reicher der macht die augen auf und der ist in flammen der ist in qualen und dann kommen sie ins gespräch der in abrahams schoß der gerettete und der in den flammen und der in den flammen sagt komm rüber und bring mal einen schluck wasser mit es ist furchtbar hier drüben und abraham der drüben steht der sagt du wir können nicht zu euch kommen da ist eine tiefe kluft zwischen uns und euch wir sind hier im totenreich wie es sich darstellt zur zeit als jesus noch nicht gestorben und auferstanden war okay wir haben also im sogenannten hades im sheol im totenreich sind biblische worte fürs totenreich drei abteilungen einmal abrahams schoß das ist ein paradiesischer ort an dem die gläubigen des alten testaments getröstet waren sind sag mal trost dann gibt es eine eine tiefe kluft dazwischen diese kluft ist sehr interessant diese kluft ist nämlich nichts anderes als das gefängnis für gefallene engel als jesus dämonen ausgetrieben hat in der synagoge von kapernaum zum beispiel da äh, war es so dass, äh, dass die dämonen gebrüllt haben und gerufen haben äh, jesus was magst du quäl uns nicht vor der zeit lass uns nicht in den abgrund fahren die hatten einen horror davor in diesen abgrund zu müssen das ist ein gefängnis für gefallene engel dann gibt es auch den dritten teil und das sind die flammen Okay, das, ist, das sind ungemütliche Teile. Und Trost einerseits und ich möchte dich vor dem anderen Ort, vor den Flammen warnen. Aber so weit sind wir noch nicht. Okay, wir sind jetzt also in Abrahams Schoß. Was passiert, wenn du, wenn du gestorben bist? Du machst die Augen auf und bist dann an dem anderen Ort. Du bist immer noch bei Bewusstsein. Und du bist dann entweder am Ort des Trostes oder an dem Ort, vor dem ich dich warne. Okay. Amen. Okay, aber zunächst mal noch ein bisschen beim Trost. Okay? Wir schauen ein bisschen den Himmel an und diese Dinge. Amen. Okay, jetzt ist es nämlich folgendes passiert als jesus auferstanden ist hat er abrahams schoß der unter der erde war einfach mit in den himmel genommen er hat das paradies sozusagen gekidnappt und hat es hochgebracht in den himmel warum sind die nicht direkt nach ihrem tod in den himmel gegangen weil sie noch nicht erlöst waren weil sie noch nicht gereinigt waren im blut des lammes Die waren noch nicht von neuem geboren das waren sünder aber es waren immerhin geheiligte sünder es waren sünder deren, deren, deren sünden bedeckt waren von den opfertieren von den blutopfertieren und, und so so war das seinerzeit geregelt die haben also halt buße getan die haben ein sauberes leben gelebt soweit man das konnte im alten testament deswegen sind die nicht in die flamme gegangen sondern an einen extra ort als jesus dann aber auferstanden ist hat er diesen ort genommen der ja auch in einer gewissen weise ein gefängnis war die konnten da nicht raus war zwar ein schöner ort prima ort aber sie konnten nicht raus. Jesus aber, der kam, hat dieses Gefängnis, heißt es im Wort Gottes, gefangen geführt. Brief, ja. Er hat das Gefängnis gefangen geführt und hat diesen, diesen Abrahams Schoß quasi ausgeleert und hat ihn hinaufverfrachtet in den Himmel. Und jetzt, wenn du stirbst als Christ, machst du die Augen auf in der Gegenwart Gottes. Amen. Amen. Im Flipperbrief Kapitel 1, Vers 23, da steht, ich habe Lust, sagt Paulus, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Hast du das gehört? Wenn er stirbt, dann tut er abscheiden und ist bei Christus. Denn es ist weit besser, als hier unten auf der Erde zu sein. Wenn du Christ bist, dann, dann dürft du dich auf deinen Tod freuen. Es ist dann nichts Schlimmes mehr, sondern im Gegenteil. Du kriegst dann durch eine gewaltige Beförderung. Du kriegst eine Beförderung. Versteht deswegen die Leute immer nicht, ja, wenn sie denken, oh, ich will noch nicht sterben. Hey, der Herr hat dir jahrelang, jahrzehntelang jetzt ein Haus gebaut im Himmel. Amen. Amen. Also ich würde es gerne mal sehen. Wenn ihr zu mir sagt, du bist hier fertig hier unten, dann würde ich mich noch verabschieden und sagen, es war schön, aber dann sehe ich raus hier. <lacht> Weil die interessanteste Person, ja, in meinem und hoffentlich in deinem Leben auch, ist Jesus. Amen. Amen. Alle, wir, wir alle anderen spielen in unserem Leben nur die zweite Geige. Jesus ist derjenige, der ganz vorne da stehen würde. Ne? Natürlich, wir würden uns besonders herzlich von verschiedenen Leuten verabschieden, ganz klar. Aber dann sind wir beim Herrn und es ist weit besser. Weit besser, sagen wir weit besser. Amen. Also du gehst heute, wenn du stirbst, direkt in den Himmel. ist nämlich so, dass dein Körper zwar im Grab liegt, die Bibel sagt dann, der schläft da, dein Körper schläft, aber du brauchst im himmel keinen irdischen körper einen irdischen körper brauchst du auf der erde nicht im himmel du brauchst nur im wasser einen taucheranzug an land brauchst du keinen taucheranzug wenn du im taucheranzug hier rumlaufen würdest so mit diesen flossen flop flop ja dann würde ich mir denken was ist los mit dir dann wärst du komisch brauchst du nicht im 2. korinther kapitel 5 Ab Vers 1, da steht: Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, wir einen Bau von Gott haben, ein Haus, keine Hütte mehr, sondern ein Haus. In anderen Worten, du hast eine Beförderung zu erwarten hier, das ewig ist im Himmel. Ewig bedeutet unvergänglich, es wird nie alt. Es wird nie sein, dass sich mal ein, ein Teil absetzt, das Fundament senkt und plötzlich dein Haus in der Mitte auseinanderbricht. Oder dass ein Erdbeben kommt und, und dein Haus in Ruinen liegt oder so, das wird alles nicht passieren. Sag mal Preis dem Herrn. Sondern das wird richtig gut sein. Amen. Also, das hast du, ein ewiges Haus im Himmel. Wenn du hier stirbst, dann hast du einen, einen geistlichen Körper im Himmel. Der wird also im Himmel nichts fehlen. Okay, du wirst dich genauso bewegen können wie hier. Wenn du dann wieder runterkommst auf die Erde, dann brauchst du wieder einen Erdanzug. Und dann tut der Herr deinen gestorbenen Körper wieder auferwecken von den Toten und dein geistlicher körper und dein verherrlichter irdischer körper, die verbinden sich und werden zu einem und dann bist du wieder dreieinig sage ich jetzt mal, geist, seele, leib sind dann wieder ganz beisammen und dann geht es wieder weiter dann bist du hier unten auf der Erde und kannst hier wieder loslegen, preis dem herrn und genauso verherrlicht wie der körper von jesus wurde, so wird dein körper auch verherrlicht werden also du wirst noch besser eines Tages aussehen, als du jetzt schon aussiehst, hältst es aus Gut, aber das ist nicht alles schau früher oder z- später kommt die zeit an der gott hier den vorhang runterlässt an der hier die erde verglühen wird nicht aufgrund einer erhöhten co2 produktion sondern in, äh, aufgrund einer, eines gerichts gottes das also heißt ein himmelweiter unterschied okay? vielleicht ahnt die menschheit hier ja irgendwie dass da was dass da eine große hitze kommt denn petrus und viele andere die sagen ja die Welt ist mal im, im, im wasser untergegangen aber es kommt auch eine zeit in der sie im feuer untergehen wird das ist der zeitpunkt an dem jesus wiederkommt okay. uns wird es nichts anhaben aber anderen leuten durchaus nur irgendwann kommt dann der zeitpunkt an dem man einen neuen himmel und eine neue erde macht und dann passiert was dann kommt aus dem himmel eine, eine, eine stadt von gott runter das neue jerusalem okay. eine stadt die so lang wie breit wie hoch ist aber ich will mal ein, es ist kein Würfel, sondern es ist eine Pyramide, hat eine Pyramidenform und die Kantenlänge dieser Stadt, hat nämlich eine Mauer, die Kantenlänge dieser Stadt ist die Strecke von Madrid bis Berlin 2100 Kilometer ungefähr und ist im Quadrat du brauchst 20 Tage von einem Ende bis zum anderen, also von Madrid bis Berlin okay. 20, 40, 60, 80, in 80 Tagen um die Stadt Okay, so lange dauert es, bis du durch die, um diese stadt herum gegangen bist das ist voll der hammer diese stadt besteht aus gold und die besteht aus verschiedenen schichten okay ganz oben ist offensichtlich der thron gottes und sein thronsaal und wo er ist da kommt dann wasser runter das wasser des lebens das aus dem thron, thronsaal gottes herausquillt und drunter leben dann eben die menschen in dieser riesigen stadt voll der hammer es gibt drei perlen auf jeder seite die aber nicht klein sondern richtig groß sind das sind die tore da wachen engel drüber aber eigentlich müssen sie gar nicht wachen weil die tore bleiben offen es kommt keine nacht mehr es kommt auch keine bedrohung du kannst rein und rausgehen die ganze zeit immer es gibt auch noch nationen später in dieser zeit wir lesen nämlich dass immer wieder die könige und, die, und, und, und andere herrscher kommen um die herrlichkeit und die ehre dem herrn dort zu bringen in anderen worten eben tribut zu bringen und opfer zu bringen scheinbar bringen sie in die stadt hinein ins neue jerusalem und so werden wir da immer noch in Nationen unterteilt sein. Aber wie sich das dann ganz genau auswächst und wie das dann genau ist, das müssen, uns, das müssen wir uns überraschen lassen. So, wir haben jetzt nur eine Ahnung, okay? Wir haben hier eine Stadt mit goldenen Straßen, die phänomenal hammermäßig gut aussieht, in der Licht herrscht, in der keine Gesundheit mehr, in der keine Krankheit mehr ist, sondern nur noch Gesundheit. Es wird kein Fluch mehr sein. Weißt du, was das bedeutet? Es wird kein Leid mehr geben, keinen Schmerz und kein Geschrei, nichts. All diese Dinge, die du bisher erlebt hast, an Schlechten, das wird alles kompensiert mit Gutem, ein für allemal. Das alte wird endgültig beendet und was Neues kommt mit einer völlig neuen Dimension, die wir jetzt noch gar nicht richtig erfassen können. Es ist der Hammer, was auf uns wartet, was auf dich wartet, wenn du mit Jesus gehst. Mann, Halleluja so ist richtig gut du sagst jetzt vielleicht du mich interessieren eigentlich goldene straßen gar nicht so sehr mir langt schon wenn keine schlaglöcher drin sind wenn ich einen fahrbaren untersatz habe mit vier rädern der mich hinbringt wo ich will brauche ich eigentlich alles gar nicht okay ich sag dir noch was es wird zu dem zeitpunkt im himmel dann so sein beziehungsweise in dieser heiligen stadt so sein dass du dass du eine vollkommen andere qualität von beziehungen zu anderen leuten haben wirst das ist vielleicht das eigentlich besondere das ist das eigentlich besondere ihr lieben die neue qualität von beziehungen anderen leuten gegenüber jetzt ist es so dass wir uns nicht wirklich kennen ich sehe dich nur äußerlich ich weiß nicht was du denkst ich weiß nicht wie du wirklich drauf bist du kannst lächeln und in wirklichkeit kannst du dich schlecht fühlen du kannst grimmig reinschauen und in wirklichkeit vor dich freuen innerlich ich habe keine ahnung wie es dir wirklich geht okay, und du weißt auch nicht wie es mir geht logischerweise aber es ist ja auch gar nicht so schlecht okay nicht immer gleich sich in die karten schauen zu lassen sonst könntest du ja können manche keine geschäfte mehr machen und so das wäre also recht schwierig wenn man immer gleich so ist, sich das, das, die, die seele raushängen lässt seelenstriptivs betreibt sozusagen das kann lästig sein wenn manche das machen ja aber es wird im himmel eine vollkommene und in dieser stadt eine vollkommen neue dimension von beziehung möglich sein du wirst tatsächlich dann die sogenannte authentische beziehung eine echte beziehung zu jemand anderem haben können du wirst den sehen wie er ist und er wird dich sehen wie er ist und ihr werdet auf einer tieferen art und weise kommunizieren als das überhaupt möglich ist hier in dieser gefallenen welt wo jesus selber sagt hütet euch vor den menschen also Sei ruhig ein bisschen zurückhaltend und vorsichtig manchmal okay das ist vollkommen in ordnung Mal. okay gut aber jetzt muss ich vielleicht noch schnell vor dem anderen ort warnen es gibt noch einen anderen ort Schau. es kommt irgendwann das endgericht da sitzt dann gott auf einem großen weißen thron jesus und wird die menschen richten alle menschen bis auf uns denn wir sind schon gerichtet er hat am kreuz unsere sünden auf sich genommen er hat uns abgewaschen im Blut des Lammes. Wir sind sauber. Uns trifft nicht der Laster des Gerichts, uns trifft nur der Schatten. Wir reißen uns nicht drum zu sterben, aber es ist nicht so schlimm. Sag mal mit mir, er ist, er ist nicht so schlimm. Aber es kommt trotzdem dieser, dieser die Situation im großen weißen, vor dem großen weißen Thron. Und da ist dann Gott der Richter. Schau, Gott ist einerseits gütig, andererseits ist er aber auch streng. Ist er das bewusst? er liebt die menschen aber er ist auch zornig der zorn gottes ist nicht dass er irgendwie rumflippt oder so wie ein mensch das machen würde nein der ist voll begründet dieser zorn und er, er äußert sich dann eben in strafe und das ist sehr sehr unangenehm es wird auf jeden fall so sein dass zwei bücher aufgeschlagen werden einmal das buch der werke da wird dann nachgeschaut was jeder gemacht hat und jedem wird dann sein lohn zuteil gemäß dem was er gemacht hat Siehe, sagt Jesus, ich komme und mein Lohn mit mir. Also du wirst für die Dinge, für die guten Dinge, die du getan hast, wirst du belohnt werden. Für die schlechten, ich hoffe, dass du die vorher vergeben lässt. Und dann wird noch ein anderes Buch aufgemacht. Das ist das Buch des Lebens. Und diejenigen, die im Buch des Lebens stehen, die werden nicht mehr gerichtet. Die anderen, die werden nach ihren Taten gerichtet. Und dann gibt es schlimme Sünder und nicht so schlimme Sünder. Da gibt es richtig böse und manche, die eigentlich fast schon gut waren. Die werden nicht gleich bestraft alle werden nicht in die gegenwart gottes kommen können aber die schlimmeren werden schlimmer bestraft als die nicht so schlimmen genauso wie die christen belohnt werden die besonders guten werden mit einem, mit einem platz ganz oben wahrscheinlich in der pyramide belohnt werden und diejenigen die halt gerade so im letzten moment hereingehinkt sind über die grenze quasi die sind halt dann weiter unten macht nichts. hauptsache mal ist dabei Amen. dabei sein ist alles in dieser situation ist dabei sein alles Amen, meine Güte, wollen wir gar keine Ansprüche stellen, wollen wir das alles im Herrn überlassen, wollen wir einfach dabei sein. Amen. Amen. Also, das ist für mich das Wichtigste. Amen. So, gut, jetzt, wie müssen wir uns das vorstellen? Ein super Bild ist Alcatraz. Alcatraz ist die Gefängnisinsel in der Bucht von San Francisco. Das ist jetzt ein Museum, aber das war mal ein Gefängnis. Und warum hat man das zum Gefängnis gemacht, diesen Felsen, diese Insel? Weil es unmöglich war, davon auszubrechen. Es gibt in diesem Wasser dort elf verschiedene Arten von Haien. Also wenn ich die eine Art nicht erwischt, dann halt die andere. Und die Strömung, die ist so schlimm, dass du, wenn du anfängst zu schwimmen, obwohl San Francisco direkt gegenüber ist, es ist nicht weit. Du kommst nie hinüber. du kannst es nicht. Du wirst unweigerlich abtreiben und hinausgeschwemmt werden in den Ozean. Du kannst nicht entfliehen. Genauso wird es diesen Ort geben, von dem du nicht entfliehen kannst. Die ganz Schlimmen, die werden im Feuersee drinnen sein, wohl aber andere, die werden halt dann anders da leben dort, aber wie das genau sein wird, wissen wir nicht, es wird auf jeden fall sehr unangenehm sein und es wird für Dauer sein, für Dauer. abraham sagt zu dem reichen, der im feuer war, wir können nicht rüber und übergehen. es ist unmöglich, es ist eine große kluft zwischen euch und uns, das ist für immer. schlimme sache, wenn man das mal so überlegt. du musst da nicht hin. jesus ist für dich dorthin gegangen, damit du nicht hin musst. Ja, er hat dich gerettet vor diesem höllischen Alcatraz, vor diesem vor diesem ort des gerichts diesem schlimmen mai, mai, mai. ein besonderer schlaumeier der hat ein traktat gedruckt und hat es dann verteilt vorne stand drauf was muss ich tun oder was du tun musst um in die hölle zu kommen die leute wollten es wissen haben das blatt aufgeschlagen stand nichts drauf dann haben sie es zugemacht es ist richtig, du musst nichts tun, um in die Hölle zu kommen. Du musst was tun, um nicht hinzukommen, nämlich Jesus in dein Leben einzuladen. Alle Menschen sind Sünder, wenn sie es zugeben, dann wissen sie es. Alle sind Sünder. Und es gibt nur eine Stairway to Heaven. Es gibt nur eine Leiter in den Himmel. Es gibt nur einen, der dich da aufbringt, und das ist Jesus. Nur er war dafür qualifiziert. Amen. Und er sagt, ah, das, ist doch, das ist doch Dichtung, das ist doch mittelalterliche Dichtung. Der Erste, der das Wort Hölle in der Bibel benutzt, ist Jesus selber. Ich sage auch wo? Matthäus Kapitel 5, Vers 22 in der Bergpredigt. Da sagt Jesus, wer seinen Bruder zürnt, der ist im Gericht verfallen. Und dann sagt er weiter, wer seinen Bruder in boshafter Weise und entsp- nicht entsprechende Wahrheit einfach einen Narren nennt. In anderen Worten, wenn einer dem anderen den guten Namen und den Ruf ruiniert durch sein loses Mundwerk. Wenn er den also Narr nennt, der hat die Gehenna verdient, sagt Jesus. Und Gehenna ist das Wort für Hölle, unser Wort für Hölle. Der einzige in der ganzen Bibel, der das Wort Hölle in unserem Sinn benutzt, ist Jesus. Elfmal macht er das. Und einmal ist sein Bruder Jakobus in seinem Jakobusbrief. Muss man sich mal überlegen. Was ist die Gehenna? Was hat Jesus damit beschreiben wollen? Die Gehenna ist das Tal Ben-Hinnom, außerhalb von Jerusalem. Dort hat in der alten Zeit ähm, ein König, der König Ahaz, sich zum Moloch bekehrt. Und er hat seine Kinder, die Moloch, im Feuer geopfert. Der hat sie verbrennen lassen. Das hat Gott gehasst, diese Art von Götzendienst. Dann kam der Reformer Josiah und er hat dieses benhenom tal diesen anbetungsort des moloch hat er, hat er verunreinigt und hat ihn zur kloake und hat ihn zum müllhaufen gemacht hat ihn zur müllverbrennungsanlage jerusalems gemacht was jetzt passiert ist ist dass die leute ihren müll rausgekarrt haben und dass da eben welche waren die diesen müll dann verbrannt haben also es hat dann ständig gebrannt dort ständig gerochen ständig gebrannt und diese feuerlandschaft dieses feuertal das hat jesus hergenommen und hat gesagt diesen ort gibt es es gibt eine göttliche müllverbrennungsanlage und das ist die hölle und du willst nicht hin ich bin gekommen um dich vor dieser Müllanla- müllverbrennungsanlage zu retten du bist dorthin unterwegs aber du musst dort nicht enden ich dachte mal das ist ziemlich heftig was jesus da sagt er bringt nur ein paar mal in, an weiteren stellen das wort hölle an das wort gehenna an einmal in bezug auf, auf bestimmte sexuelle sünden und auf Habsucht und verschiedene andere dinge ähm, er sagt diese, diese sachen in die man so hineinstolpert, die verdienen alle zum schluss die hölle du kannst in diesem zustand wenn du das tust diese sünden praktizierst nicht in die gegenwart gottes gott lässt sich da nicht hinein aber es gibt nicht nur eine müllverbrennungsanlage es gibt auch eine waschanlage okay, die waschanlage ist das blut christi, das, die waschanlage ist golgatha du kannst dorthin gehen und kannst dich von deinen sünden reinigen lassen das macht der herr für dich, das macht gott für dich, das macht. deswegen ist jesus gekommen um dich von diesem schrecklichen ort zu erlösen, an dem du naturgemäß unterwegs bist Paulus sagt im epheserbrief, kapitel 2, vers 1, 2, 3 da sagte, wir alle waren kinder des ungehorsams söhne, ja, kinder, söhne des ungehorsams, die erfüllt waren jetzt mit dem geist, der in der luft liegt jetzt bei uns ne? wir waren söhne des verderbens du musst dich erst bewusst zu gott entscheiden und sagen hey ich will ich will gott nachfolgen ich will ich will mein haus bewohnen das gott für mich baut Ja, und der weg führt nur durch jesus jesus ist die enge pforte durch die du durchmachst. aber er ruft er sagt komm komm zu mir ihr mühseligen und beladenen ich mache euch frei ich lasse euch rein und ich gebe euch eine zukunft und eine hoffnung amen Okay vielleicht noch folgendes: Im Matthäus Kapitel 25 in Vers 41 da sagt Jesus: in diesem Endgericht, dem großen weißen Throngericht da sagt er weicht von mir, verfluchte ja, geht in die, in, die, in die Verdammnis, in die Hölle, die dem Teufel und seinen Engeln bestimmt ist. Dann muss man sich mal überlegen, dass Jesus das sagt: die hölle ist nicht für dich sondern für den teufel und seine engel geschaffen aber wenn du in seinem team spielst dann wirst du auch dorthin gehen wo er hingeht dann verliert das ganze team und wir müssen wissen ja dass zum schluss das schlechte verliert und das gute gewinnt amen Amen. in den ersten drei kapiteln der bibel findet der sündenfall statt kapitel 3 speziell 1. mose kapitel 3 in den letzten drei kapiteln der bibel findet die völlige Neuherstellung und Wiederherstellung der ge- ungefallenen Schöpfung, also einer neuen Schöpfung, statt. Du kannst jetzt bereits von Neuem geboren werden, in deinem Geist, in deinem Herzen, dadurch, dass du Jesus annimmst. Aber der Rest deines Lebens, dein Körper, deine Seele, deine Umwelt, die warten noch auf ihre Erlösung. Aber sie kommt, sie kommt, damit schließt die Bibel. Amen. Und ich schließe heute Abend auch damit. Was musst du machen, um gerettet zu werden? Was musst du machen, um dein Haus das gott der im himmel baut zu beziehen jesus in dein leben einladen es gab einen mann der am kreuz hing seinerzeit nicht jesus sondern neben ihm ein räuber der hat sich rübergedreht zu jesus und hat zu ihm gesagt jesus denk an mich wenn du in dein reich kommst und jesus sagt zu ihm wahrlich wahrlich ich sage dir heute du wirst mit mir im paradies sein was hat der Mann gemacht der konnte nichts mehr tun für jesus der konnte nicht mehr ihm nachfolgen weil seine beine seine füße angenagelt waren der konnte nichts mehr tun mit seinen händen weil sie angenagelt waren der konnte nichts mehr machen er hat die erlösung aus gnade geschenkt bekommen sollst du auch also ich lade dich ein mach ganze sache sag, sag also dann mache ich es halt und bet mit mir wir beten alle miteinander Namen. sag mit mir herr jesus komm in mein leben Vergib mir meine Sünden und mach, und mach mich neu. Amen. Amen. Siehst du? Und jetzt bist du in der richtigen Richtung unterwegs. Amen. Gottes Segen.